0: Der 20. Januar 2021 war nicht nur ein generell poetisches Datum, 20001, 2021, sondern auch ein wahrhaft verheißungsvolles. An jenem Tag erschien nämlich auf gamestar.de ein Artikel mit dem Titel »Wikinger-Survival-Spiel Walheim packt Koop und Crafting in eine prozedurale Open World«. Und dieser Artikel schoss durch die Decke. Fast 100.000 Menschen haben ihn binnen einer Woche gelesen. Was ungewöhnlich viel ist, gerade bei einem Spiel, über das wir vorher nie berichtet haben und das zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal erschienen war. Und da begannen hier in der Redaktion die Alarmglocken zu schellen. Moment mal, ist dieses Wahlheim etwa ein Spiel, das irgendjemanden da draußen interessieren könnte? Heute einen guten Monat und 5 Millionen Steam-Verkäufe nach Release wissen wir, oh ja, dieses nur 1 Gigabyte kleine und von fünf Personen entwickelte Wikinger-Spiel hat Menschen da draußen interessiert und interessiert sie auch weiterhin. Und wir müssen drüber sprechen, warum das so ist. Mein Name ist Mjölnir Graf. Mir zugeschaltet ist die Valküre von GameStar Plus, die Walheim nicht nur gespielt hat, sondern auch mit den Entwicklern gesprochen. Herzlich willkommen, Nathalie Schermann. Hallo. <lacht> ich dachte, jetzt kommt so, du überlegst dir so einen ein wikinger -Spruch.
1: Ja, ich dachte, ich, ich, ich wollte gerade Arr sagen, aber dann dachte ich mir falsches Franchise. Und das sind die anderen. Und dann ist ja. mir nicht so eingefallen, ja. Oh, bei Odin, <lacht> ich bin froh, so, dass und ich hier so. bin.
0: Das ist schön. Sehr gut. Ja. Dabei, dabei belassen wir es. Ja. Ebenfalls zu Gast ist der Jarl unserer Newsredaktion und ortsansässige
2: Wahlheimexperte Philipp Elsner. Hallo Phil. Hallo, grüß euch und ich habe leider auch keinen Wikingerspruch vorbereitet. Das tut mir wirklich leid. Ja,
1: keiner hat gesagt, dass wir die Vorbehalten müssen. Mann.
0: Ja, es tut mir leid. Da ist wohl der Rabe abgestürzt, der euch die Botschaft <lacht> überbringen sollte. Aber was soll man machen? Ne? So, so ist es nun mal. Äh, Phil, mit dir würde ich gerne anfangen, weil weißt du noch damals, wie es zu diesem Artikel kam? Ich weiß nämlich nur noch, dass der plötzlich auf gamestar.de aufgeploppt ist. Ich habe noch nie vorher von Wahlheim gehört gehabt und dann kam nur irgendwann Peter Bartke zu mir und meinte, der Christian Just, der den Artikel für uns geschrieben hat, hat nur gesagt, ja, das wurde recht viel gelesen, ob wir das mal testen sollten. Und dann ich so,
2: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> also ich hatte vorher auch, ich hatte vorher auch nichts davon gehört, und ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wie das genau zustande kam. Aber ich glaube, es war wirklich so auf Impuls von Christian hin. Er ist ja wirklich so ein bisschen, wer ihn kennt, schon so der Survival-Experte bei uns ein bisschen in unserer, in unserer Truppe von freien Autoren. Und er zieht da immer mal wieder ganz ganz coole Sachen an Land. Und ich weiß nicht, ich hatte dann einfach das Gefühl, da sind schon so ein paar coole Trigger-Words drin. Ne? Survival... Open World, Wikinger, das klang alles so ganz nett, ne? da hatte ich noch keine Ahnung, dass es halt weit mehr sein wird, als nur ganz nett, aber <lacht> was mir in dem Moment durch den Kopf ging, ist so, ja, also das, das sollten wir mal ausprobieren, lass uns doch einfach mal die News äh, machen und dann gucken wir, wie so die Reaktionen sind, ähm, wir sehen ja dann auch oft anhand von solchen Testballons mit News, ähm, wie viel Potenzial steckt denn in so einem Thema, ne? weil eine News macht ja verhältnismäßig wenig Aufwand im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Test, ja. Und äh, dann stellen wir mal so eine News online und gucken, hm, wie sind denn so die Reaktionen? Und ähm, ich meine, trotz dessen, dass es natürlich bestimmte, Trends aufgreift, wie Survival, Open World, Crafting. Wir wussten das natürlich von so Spielen wie Rust oder wie Ark, dass sowas durchaus irgendwie einen Hype auslösen kann und auch nach wie vor im Trend liegt. Aber ich hätte da nie gedacht, dass, dass es so schnell so krass durch die Decke geht. Und wir haben jeden Tag beobachtet, hey, der Artikel ist immer noch in unseren Reichweitenlisten ganz oben. Am nächsten Tag auch, am nächsten Tag auch. Und dann haben wir gesehen, oh Gott, das ist ein Thema, das ist echt ein großes Thema. Wir müssen jetzt mal wirklich ähm, drüber nachdenken, wie können wir das weiter begleiten. Und mhm. ja, irgendwie, ehe ich mich versehen habe, waren wir dann bei der ersten Millionen verkauften Exemplaren. Das war ja nach nicht mal einer Woche, wenn ich mich richtig erinnere. Und totaler Wahnsinn. Und dann war ich selber auf einmal auch drin. <lacht> ja, du,
0: du bist äh, absolut huckt. Ich, nur eines vielleicht noch kurz zu den Trends, die es aufgreift, was wir nämlich auch gesehen haben und auf einer GameStar immer wieder sehen. Und vielleicht reden wir nachher auch noch ein bisschen drüber. Woran es denn liegen könnte, ist, Wikinger sind angesagt. Weil wir haben natürlich, ne das Beispiel kennt jeder, in Assassin's Creed Valhalla letztes Jahr gesehen, was sehr beliebt war da draußen, auch dank seiner Wikinger-Atmosphäre. Wir sehen es aber auch bei kleinen Sachen wie Viking City Builder. Oder hieß es so? Ich glaube, irgendein Viking mit Viking fängt es mhm. an. Auf jeden Fall ja. so, ein, so ein Städtebauspiel in einem Wikinger-Setting, von dem es nichts gibt, außer Screenshots, die zusammengestöpselt sind, aus äh, Engine Assets, mehr oder weniger. Also eigentlich noch gar kein richtiges Spiel, noch nicht richtige Spielszenen oder sowas. Äh, sehr netter Entwickler allerdings, der uns sehr lieb auf unsere Interviewanfragen geantwortet hat. Aber trotzdem hat das sofort Aufmerksamkeit erregt und dann ist, ist sofort irgendwie gab es Kommentare drunter, die gesagt haben: Hey, sowas habe ich mir schon immer gewünscht, das ist ja eine coole Sache, hoffentlich wird das gut, ja, bitte begleitet das weiter. Also irgendwas scheint auch an diesen, an diesen äh, Wikinger-Vibes dran zu sein. Ich weiß nicht, Nathalie, kannst du, das, kannst du das nachvollziehen?
1: Ich persönlich bin jetzt kein großer Wikinger-Fan, aber ich kann mir das schon sehr gut irgendwie vorstellen, dass, dass äh, das das Wikinger-Bild so eine bestimmte ja Erwartung auch erfüllt. Äh, ich glaube, wenn man Wikinger spielt, das ist halt so ein Bild von 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 Macht und man erfüllt sich, glaube ich, da wirklich so eine kleine Machtfantasie. Und weil das Ganze auch so runtergebrochen ist auf die, ja, ich sag mal, auf die präventivsten Waffen und Werkzeuge, das ist dann so eine abgespeckte Version von Survival ohne großen Gimmick und so. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das bei vielen Menschen äh, die Knöpfe drückt. Hm. Doch.
2: Also, ich war selber total erstaunt, ehrlich gesagt, weil ich hatte genau just diese, diese Unterhaltung über Wikinger als Setting und Walheim, äh, gerade mit, mit Dimi gestern. Und ich habe ihm gesagt, ich hätte vor, wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, dass Wikinger jetzt total das große Ding ist, hätte ich gesagt, du spinnst. Weil. Ich, ich kann es wirklich nur sehr bedingt nachvollziehen jetzt im Vergleich zu einem Setting wie Mittelalter, also Ritter und sowas ähm, oder vielleicht auch in, in anderen Genres, in Shootern mit einem Zweiten Weltkrieg-Setting oder einem Modern Combat-Setting. Das sind so etablierte Sachen, aber Wikinger war für mich irgendwie total außerhalb von so einem Trend. Ja, ich meine, wann lief denn Vikings? Das ist doch auch schon wieder out, diese Amazon-Serie <lacht> und so oder Netflix-Serie, was auch immer. Aber, das fasziniert mich total, dass das jetzt so wieder hochkocht. Und ich weiß nicht, was da so die treibende Kraft dran ist. Ob es wirklich äh, Assassin's Creed Valhalla war oder was da, was da dran ist. Aber es ist ganz Interessantes zu sehen, ja.
0: Ja, ich glaube, auch ein bisschen Interesse an Crusader Kings kam aus dieser Wikinger-Schiene, weil wir auch da gesehen haben, äh, auch an den Suchbegriffen zum Beispiel auf Google. Leute suchen auch gezielt, wie man Wikinger-Fraktionen spielt in Crusader Kings. Und Crusader Kings, so sehr ich es liebe und so gern ich es spiele, hat keinerlei Wikinger-Atmosphäre. Weil du hast nur Menüs und Bilder von Leuten. Mehr ist es nicht. Super Spiel auf jeden Fall. Aber was so dieses Wikinger-Feeling angeht, da steckt nicht viel von drin. Aber irgendwie scheint es Menschen in dieses Setting zu gravitieren. Irgendwie, ist bestimmt kein Wort, aber es zieht uns irgendwie an. <lacht> und ähm, ich finde das, find das auch bemerkenswert. Ich war ja, ich habe ja immer gesagt, ich hasse Wikinger, sogar schon damals, als ich Skyrim getestet habe, was ja auch natürlich mit diesem Wikinger-Motiv äh, sehr spielt und mit diesem Machtgedanken, ne, der Dragonborn und so. Ähm, mhm. Aber gleichzeitig dieses nordische Bergoffene Setting fand ich auch. Ansprechend, ne, also dieses, die, dieses, die freie, die freie Welt, diese, dieses freie Wilde, es ist ja nicht Skandinavien, sondern Himmelsrand, aber ne, so, dass alles dieses Drumherum, auch mit diesen holzgebauten Dörfern, die sie sich aus Stämmen zusammengenagelt haben und so, also, das hat schon was, das kitzelt einen schon irgendwie, sich da dann reinzufuchsen mhm. und in dieser Welt zu bewegen. Und ein bisschen so ging es mir auch, als ich die ersten die ersten Bilder aus Wahlheim gesehen habe und dann noch die zweiten Bilder, die dritten Bilder und die folgenden 400.000 Bilder, die du, Phil, auf deinem Twitter-Account veröffentlicht <lacht> hast.
2: Weil du es so Ich wusste, spielst. dass du damit jetzt kommst. Ja, klar. Ja. Ich, <lacht> Warum? Ich, ich komme nicht, komm nicht davon nicht. los. Ich, ich, ich weiß es nicht, irgendwas muss ganz grundlegend wirklich kaputt gegangen sein, weil ihr, ihr wisst es ja und äh, vielleicht manche, die mich ab und zu lesen bei Gamestar, äh, wissen es auch, ich bin eigentlich ein Shooter-Spieler. Ich habe mit diesem ja. Survival-Kram nichts am Hut, ich weiß nicht, was was los ist. Ich habe ich hab kein Ark groß gespielt, das habe ich relativ bald nach Early Access Start damals sein lassen. Ich habe kein Conan Excise gespielt, ich habe kein Rust gespielt, das interessiert mich nicht. Ich, ich spiele Battlefield und Rainbow Six, aber jetzt ist irgendwie alles ist anders und ich weiß auch nicht so richtig, aber ich komme jeden Abend nach Hause und setze mich an Valheim. Es ist irgendwie, da ist wirklich, die Nadel ist gesetzt, sage ich jetzt mal so, es ist wirklich krass <lacht> und es ähm, ist was, was ich ganz faszinierend finde, ich beobachte das auch bei vielen Freunden von mir, die kaum noch spielen oder die nur sehr sporadisch spielen oder die seit mehreren Jahren eigentlich nur noch ein einziges Spiel spielen, ähm, da sind jetzt ganz, ganz viele wieder richtig angefixt. Ganz viele, die jetzt sagen, oh, ich komme nicht mehr von Wallheim weg und ich habe jetzt Wallheim angefangen und so. Und ich sage dann, du spielst doch gar nicht mehr so richtig. So, ja, aber Wallheim, das ist so, da, da kann ich mich total ausleben und so. Und ich glaube, das ist halt wirklich so ein, ein wichtiger Faktor ist dieses Ausleben, ne? weil ich ich mhm. kenne wenige Spiele und das sagt jetzt nicht viel, weil wie gesagt, ich bin kein Survival-Mensch eigentlich. Aber ich kenne wenige Spiele, die mir wirklich so einen Grad an Freiheit geben, zu machen, was ich will. Und man sieht es ja äh, auch bei uns auf der Webseite teilweise ganz gut. Es gibt ja Leute, die gehen in das Spiel und die bauen einfach. Die wollen nicht kämpfen, die wollen nicht erkunden, die wollen auch keine, keine Bosse umbringen oder irgendwie äh, höheres Gear bekommen oder grinden oder so. Die wollen einfach nur bauen und dann bauen sie... Hochhäuser und den Millennium Falken und ganze Städte aus Herr der Ringe nach und so. Und allein diese Möglichkeit, ich meine, das ist ja Minecraft-esk, sage ich jetzt mal. Also dieses ja. dieses völlige Sandboxige, dieses mach was du willst, äh, hier ist eine Welt, die dir viele Möglichkeiten gibt. Das ist das äh, übt schon eine, eine enorme Sogwirkung auch äh, aus äh, und auch auf mich. Und äh, ich bin da eigentlich jemand, der ist eher Sagen wir mal, kampflastig unterwegs. Ich brauche da schon irgendwie auch eine Action-Komponente drin, aber äh, auch, bei, auch da ist diese, diese Freiheit ist einfach enorm. Das nimmt mich wahnsinnig mit. Ja,
0: ist ja so ein bisschen, also ich kann das mega gut nachvollziehen, aber ich bin ja auch eher in die Richtung gewichtet, sage ich mal, weil ich spiele ja sogar City Skylines, einfach nur um zu bauen und schöne Städte zu sehen. Aber ich spiele äh, Wahlheim mit meiner Freundin zusammen und wir haben eine sehr klare Rollenverteilung. Ich baue an unserem Haus und verschön verschönere unser Haus, ne? Dass es halt ein richtig gemütliches Zuhause wird. Und sie geht hinaus in die Welt, sammelt Erz und jagt. Ja, also das, ne? So ist das die Rollenverteilung. Und ich, ich, mag einfach am Bauen dieses. Es ist ja auch so ein bisschen dieser, dieser menschliche Urinstinkt. Ich drücke halt einer Welt meinen Stempel auf, weil was ich baue, gibt's ja nur bei mir sozusagen. Ne? Und so mache ich mir halt diese. Das ist jetzt ein bisschen klingt arg hochgeschochen, ja, also ist es ja jetzt nicht ganz, aber ich, ich mache diese Welt halt zu meiner Welt, durch meine Fußstapfen, die ich hinterlasse. Als Mensch, deshalb die, diese die die dieser Gedanke und diese Faszination ist für mich äh, total gut nachvollziehbar. Und noch was zweites, was ich nämlich insbesondere halt auch mit den Bildern in Zusammenhang bringe, ähm, die ich bei dir sehe, die ich überall anders natürlich sehe im Internet. Schon allein, wenn ich mir Bilder von diesem Spiel anschaue fühlt es sich einladend an. Und es ist ganz schwer greifbar, warum. Weil eigentlich ist ja der Grafikstil von Walheim super reduziert. Also, wenn man sich die Sachen auch von Namen anguckt, ist halt doch also so mehr oder weniger so so ein grüberer Nicht Pixelstil, also, oder so leichter Pixelstil, sage ich mal. Aber was fantastisch ist in dem Spiel, ist einfach diese Lichtstimmung. Wenn du Charaktere im Wald stehen siehst oder an der Küste und dieser Himmel verfärbt sich mit dem Lauf der Sonne von äh, rot zu blau. Also du hast diesen Farbverlauf dann auch sozusagen über dir, je nachdem. Und kannst dann halt auch diese diese Sonne durch die Bäume leuchten sehen in diesem äh, Schwarzwald oder Düst Düsterwald, Dunkelwald. Ich sage immer Schwarzwald, weil es heißt Black Forest im Original. Wird auch, auch immer Video, geändert, halt der Name. Ja,
1: es wird immer geändert.
0: Ja, okay. <lacht> ich komme aus dem Schwarzwald <lacht> fast, ja. Also da aus der Nähe, deswegen darf ich auch Schwarzwald sagen. Äh wieder sich dann diese Sonne da durch diese hohen Bäume tastet und so. Und du läufst halt durch diese bemoosten Flächen. Nicht super detailliert, aber es ist einfach Es fühlt sich gut an, allein schon optisch. Und zieht mich dann auch schon so, wenn ich nur die Bilder anschaue, wieder zurück in diese Welt, wo ich mir denke, ach, komm, lass doch noch ein Troll plätten. Ne? Lass doch da noch mal ein bisschen im Wald spazieren gehen und sowas Ich weiß nicht, Nathalie, geht es dir auch so? Oder? Kannst du das nachvollziehen oder eher nicht?
1: Ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich bin eigentlich, ich mag Survival-Spiele eigentlich auch nicht. Ich spiele sie immer wieder an, weil ich mir denke, boah, das Setting ist total interessant. Aber ich merke relativ schnell, dass ich einfach vom Typ Spieler her nicht dafür gemacht bin. Weil was mir in vielen Survival-Spielen fehlt, ist einfach diese Möglichkeit, alles mitzunehmen. Und häufig stoße ich auf Barrieren. Wenn ich die Story machen will, dann kann ich das häufig noch nicht, weil mir dafür. Gear fehlt, dass ich einfach noch nicht gecraftet habe oder äh, noch nicht gefunden habe. Ähm, andersrum, wenn ich bauen will, dann habe ich immer im Hinterkopf, ja, aber eigentlich müsstest du jetzt deine Mission machen. In The Forest zum Beispiel sucht man seinen Sohn und plötzlich baut man sich einfach eine halbe Siedlung, bevor man irgendwie sich auf die Suche macht. Das war für mich immer so ein Konflikt, über den ich nicht hinwegsehen konnte. Und dann habe ich eben äh, sehr schnell auch wieder aufgehört, diese Spiele zu spielen bei Wahlheim, ich habe eigentlich nur reingespielt, weil es halt für die Arbeit wichtig war. Weil ich dachte mir, okay, wenn du mit den Entwicklern schon sprichst, dann musst du ja auch wissen, worum es <lacht> überhaupt geht. Und äh, dieses Reinspielen hat halt fünf Stunden gedauert. Und ich, ich habe einfach nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Weil ich finde, was Wahlheim fantastisch macht, ist, es kreiert einen Spielfluss, bei dem du zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hast, dass du irgendwas nicht machen kannst, was du gerne machen würdest. Aber gleichzeitig fühlt es sich nicht so an, als wärst du überrannt, als wärst würdest du übersandt werden von den ganzen Möglichkeiten, die du hast. Wie du gerade schon gesagt hast, du kannst einfach in die Welt hinausgehen. Und oh, da hinten, das sieht spannend aus. Das gucke ich mir noch an. Nebenbei sammle ich noch ein bisschen Holz ein und Beeren. Und dann, oh, da hinten ist der Boss. Ja, dann mache ich den kurz platt. Und dann gehe ich wieder zurück und bau. Also bei mir hat es zu keinem Zeitpunkt dazu geführt, dass ich gedacht habe, boah, jetzt eigentlich fühlt es sich gerade wie Arbeit an. Sondern es ist wirklich dieses ich schaue es mir gerne an, ich mache das gerne und hoppla, schon wieder sind fünf Stunden. Mhm.
2: Das ist ganz ja. faszinierend an Wallheim. das finde ich nämlich auch, dass es, es gibt in Wallheim einfach keinen Zeitpunkt und das ist glaube ich auch der Trick an dem Spieldesign irgendwie, irgendwie ob absichtlich oder unabsichtlich, es gibt keinen Zeitpunkt, wo du nichts zu tun hast, es ja. gibt immer mhm. was zu machen. Es gibt immer, du siehst was in der Entfernung. Oh, das will ich erkunden. Du schaust dein Haus an. Oh, das könnte ich noch ausbauen. Du guckst in deine Werkbank. Hey, da brauche ich noch Ressourcen. Ähm, und du, was, egal, was du findest, es führt dich immer zum Nächsten. Also du findest nicht was und dann ist es abgeschlossen, sondern du findest was und das führt dich dann immer zu, oh, damit kann ich was anfangen. Oh, damit kann ich was craften. Oh, das schaltet bestimmt irgendwas frei und dann dann reißt sich das richtig mit. Also ich kann das komplett nachvollziehen, was Nathalie sagt. Ja, und
0: dabei ist es, fühlt es sich aber trotzdem nicht so an, als stündest du ständig unter Druck. Mhm. Das finde ich nämlich ist irgendwie, auch da wieder, das ist, äh, ist eine gute Frage. Ist es eigentlich absichtlich, äh, absichtliches Design oder nicht? Äh, die Entwickler würden sagen, es ist absichtlich, weil <lacht> es funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe an keiner Stelle, und äh, unser Kollege Christian Just hat darüber auch schon eine tolle Kolumne geschrieben, ich habe an keiner Stelle das Gefühl, dass dieses Spiel mich einfach, wie es so viele Survival-Games tun, foltern möchte. Ja, Dass es sagt, okay, du, Wurm, willst in dieser Welt überleben? Ja, schade, du wurdest gerade von der Zecke gebissen und bist tot. Haha, hier ist all dein Fortschritt weg. Fang doch mal von vorne an, nackig.
2: <lacht>
0: in Walheim fühlt es sich, also schon allein, wenn ich mir das Startgebiet anschaue, da, du bist ja erstmal in diesen, in diesen grünen, dich willkommen heißenden Weiden unterwegs, wo das gefährlichste ein Wildschwein ist, Das ist halt nicht, also da baut man sich halt einen Knüppel <lacht> und haut drauf, ne? Also, Du hast gar nicht so dieses äh, dieses überwältigende Bedrohungsgefühl, auch was du oft hast in Survival Games. Mhm. Selbst auf kleiner Flamme in einem Minecraft, wenn halt nachts die dummen Zombies kommen und die Skelette und du musst dir halt dein erstes Loch bauen im Berg, damit du nicht äh, die ganze Zeit nur wegrennen musst nachts über. Sondern hier habe ich so das Gefühl, ja, ich kann dem Spiel quasi meinen Rhythmus aufzwängen. Wenn ich jetzt erstmal nur mein Häuschen bauen möchte an einem schönen See und das haben wir tatsächlich gemacht, ja, so einen kleinen See gesucht, kleines Häuschen da gebaut. Ähm, das geht auch. Und ich bin nicht so gehetzt. Und das, finde ich, ist ein sehr cleverer Kniff einfach in, in diesem Spieldesign für ein Survival-Game.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Es belohnt dich ja auch, wenn du die ganzen Survival-Mechaniken funktionieren ja oft so, dass man vom Hunger irgendwie sterben kann oder so. Und in Valheim ist das so viel entspannter. Wenn du isst, dann wirst du halt mit mehr Lebenspunkten belohnt. Und ich finde, das ist ein äh, ein System, das mir so viel mehr Spaß macht als dieses klassische Survival-System. Und deshalb wirkt Valheim auf, auf mich auch weniger wie ein Survival-Spiel und mehr wie so ein Entdeckungsrollenspiel, vielleicht sogar. Ähm, und das macht mir einfach mir persönlich sehr, sehr viel mehr Spaß.
0: Ja, dieses, dieses, dieses Essenssystem ist aber sehr spannend, finde ich. Ja. Weil äh, für alle, die es nicht kennen, wenn man, man kann in Walheim Essen von unterschiedlichen Farben zu sich nehmen. Mehr auf, da, darauf läuft es eigentlich hinaus. Ne? Also beispielsweise eine gebratene Wildschweinkeule oder überhaupt Fleischkeule, äh, einen roten Pilz und blaue Beeren. Und je mehr unterschiedliche Farben man kombiniert, desto mehr Bonus-Leben und Bonus-Ausdauer bekommst du. Also Lebenspunkte und Ausdauerpunkte brauchst du halt zum Rennen oder um irgendwie einen Baum zu fällen oder äh, Gestein abzubauen. Und eigentlich ist es ja dasselbe System, was andere Survival-Games nutzen, nur umgekehrt. Also du hast halt Du musst trotzdem eigentlich essen, um stark genug zu sein dich beispielsweise mit irgendwie schwereren Gegnern messen zu können, wenn man dann in die ersten Grüfte oder so hinabsteigt oder halt sagt, okay, ich hau mal ein Tollblatt oder so. Aber es fühlt sich halt dadurch, dass es ja ein Bonus ist, den du obendrauf bekommst, nicht wie so eine Strafe an, wenn ich nicht esse. Mhm. Und trinken gibt es ja eh nicht, das ist auch schon mal gut. Ja. ne? Also nicht 150 Statusbalken <lacht> oder noch auf Toilette gehen oder sonst was, sondern halt ein, <lacht> nur ein Balken halt fürs Essen. Ähm obwohl das System ähnlich ist, wie man es aus anderen Survival Games kennt.
2: Also irgendwie Ja, Das ja, ist
1: halt die Art, wie es präsentiert wird. Ich, find ich das, finde es ich ich find
2: total angenehm, muss ich sagen. Also ja. gerade, ich glaube, deswegen spricht das auch Leute wie mich irgendwo an, die dann sagen, hey, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Genre oder ich habe damit nicht so die Berührungspunkte. Es bestraft dich nicht sofort, aber es ist gleichzeitig ja auch nicht einfach. Also es ist ja kein leichtes mhm. Spiel, und wenn du sagst, ich will halt im Startgebiet rumlungern, wo das Schlimmste ist, ein Wildschwein oder ein Frosch, und will da bauen, dann mach das. Aber du kannst halt auch diese faszinierende Welt erkunden. Sie tiest dich ja auch so ein bisschen. Sie lädt ja dich dazu ein, zu erkunden. So, weil Da könnten ja Schätze sein oder neues Crafting-Material. Aber wenn du es machst, dann sei besser vorbereitet, weil du kriegst derartig aufs Maul, dass du dann direkt merkst, okay wenn ich jetzt vom Startgebiet in den Wald gehen will, dann kann ich das halt nicht mit meinen komischen Lederfetzen an und so einem, so einem Holzstab als Waffe, sondern dann sollte ich mich halt ausrüsten. Und mhm. das ist irgendwie, da kommt dann für mich wieder dieser Survival-Aspekt rein, weil du kannst nicht einfach in die Bergregion rennen und sagen, ja, ich suche jetzt da Silber, weil du erfrierst halt. Und das Spiel signalisiert es einfach durch so eine Art Gatekeeping, aber so ein weiches Gatekeeping, das halt sagt, pass mal auf, du bist hier in einem Gebiet, das ist schon gefährlich. Also wenn du hier sein willst, dann hab besser gute Ausrüstung dabei, hab gute Nahrung dabei, damit du auch die Kämpfe überstehst. Und dann belohnt es äh, dich. Dann äh, kommst du an diese Schätze ran. Dann kann ich Silber äh, am, am Bergkamm oben abbauen. Und dadurch mhm. macht es dann sozusagen setzt es diesen Anreiz, weil dann sage ich ja cool, dann äh, craft ich jetzt so ein bisschen vor mich hin und schau mal, dass ich irgendwie Erz finde, weil dann, dann kann ich ja in den Wald oder in den Sumpf wo es dann gefährlich wird. Aber da kriege ich dann halt auch wieder meinen Reward. Also da kriege ich meine Belohnung. Dann finde ich da irgendwie einen Dungeon. Und dann teast es dich wieder dort mit neuen Sachen. Das, was ich vorhin gemeint habe, dann findest du in dem Dungeon wieder irgendein Material. Und dann sagt das Material dir, hey, aus mir kannst du irgendwie einen hochwertigen <lacht> äh, einen hochwertigen Ofen bauen. So, und dann mhm. merke ich so, hey, da kann ich ja dann noch besseres Gear haben. Und das heißt, es, es zeigt dir ja eigentlich ja nur die Möglichkeiten auf. Was kannst du in dieser Welt machen? Ob du es dann, das Risiko auf dich nimmst, buchstäblich, äh, ist dann dir überlassen. Aber wenn du das Risiko auf dich nimmst, dann ist es halt auch beinhart. Weil ich muss echt sagen, ich habe meinen Charakter schon mehrfach verloren, auch meine Basis schon. Und es fühlt sich echt, echt mies an. Also wenn du, wenn du mal 20 Stunden an einem Haus gebaut hast und dann kommt halt eine Armee von Trollen und haut dir kurz und klein <lacht> <lacht> ähm, da ist das Spiel dann wieder, da ist das Spiel dann wieder so gnadenlos wie andere Survival-Spiele. Aber ich habe es ja selber eingebrockt. Ich wollte das ja. Ne? Ich habe ja, hab ja so weit gespielt, dass dann irgendwann die Trollarmee kam. Ja,
0: stimmt, genau. Dieses äh, dieses Raid-System, von dem ich bis vor 15 Minuten nicht mal wusste, dass es existiert, bis du einen Artikel drüber geschrieben hast, <lacht> <lacht> es, äh, funktioniert ja so, dass je mehr Bosse man besiegt, desto häufiger greifen Gegnerwellen. Dann deine, deine, ja, deine Basis genau. an, halt dein Haus, deine Festung, die du dir gebaut hast. Und ja, klar, ist ja clever, ne? Also, je mehr ich halt versuche, der Welt ihre Sachen zu entreißen und ihre Riesenhirsche umzubringen und so, desto mehr äh, kriege ich halt einfach eine Gegenreaktion über einem Immunsystem. Und genau. auch das ist ja, auch da, das ist halt, finde ich, so ein bisschen dieses, darauf läuft irgendwie dieses ganze Game Design von Walheim für mich hinaus. Ist, das ist mein Rhythmus. Also, die Welt reagiert. Ohne große Mittel, also es ist ja nicht so, dass dann irgendwie, es gibt ja keine Story-NPCs oder so, die auf meine Taten reagieren wie in einem Skyrim, aber trotzdem fühlt sich diese Welt halt dadurch so angenehm an, weil sie auf das reagiert, was ich mache.
2: Und das ist eigentlich immer genau. schon mal ein Fingerzeig ja. für gutes Design. Das ist eigentlich okay. das Storytelling. Ne? Das ist das Storytelling ja, ja. von Valheim, weil es gibt keine Quests oder so. Du kannst dich nur mit der Welt anlegen, aber dann musst du halt auch mit der Gegenreaktion klarkommen, die aus der Welt kommt.
0: Ja, wobei es ja, wo man auch sagen muss, was ja was ja diesen Erfolg noch ein bisschen ähm, absurder macht, ist, dass es ja, wenn wir es rein mechanisch betrachten, ja überhaupt nichts neu erfindet. Ne? Also es spielt sich ja an sich super konventionell bis hinzu leicht hakelig. Also, wenn ich das Kampfsystem zum Beispiel anschaue, das ist nicht schlecht, also, man kommt damit klar. Aber ich meine, also, für so ein Third-Person-Nahkampfsystem, wo dann die Gegner so um dich rumhüpfen, die KI ist dann auch nicht immer so ganz auf der Höhe und äh, greift immer an, sondern manchmal rennt halt so ein Grauzwerg auch einfach mal nur in der Gegend rum und du versuchst, ihn zu treffen. Ähm, also, das, das ist alles nichts, wo man sagen würde, boah, das war ja noch nie da. Ja, auch hier, boah, Erz abbauen, das, das war noch nie da. <lacht> kleine kleine Skill-Level-Ups, das gab's auch schon. Aber dieses Spiel schafft es halt irgendwie, auch durch Kleinigkeiten, ähm, dich dann trotzdem zu motivieren, und um bei der Stange zu halten. Und ich glaube, äh, eine wichtige davon hast du gerade schon erwähnt, nur diese aufploppenden Sachen, was man als nächstes mit dem Zeug machen kann, was man gerade gefunden hat. Also hat ja Minecraft inzwischen auch, äh, hat es am Anfang nicht gehabt, aber durch irgendeinen Patch ist es mal reingekommen, wo dann steht, hey, jetzt kannst du einen Ofen bauen, ja, mit dem Stein, den du gerade abgebaut hast. Ähm, allein das weckt halt diesen diesen Entdeckertrieb, zu sagen, okay, ich, guck, ich, ich will das halt noch haben. Und ich will es mir mal angucken. Und dabei level ich dann auch immer wieder in winzigen Schritten muss man ja sagen, meine Fähigkeiten hoch, ohne dass es jetzt große Auswirkungen hätte, die ich wirklich spüre. Also hey, okay, ich bin jetzt Gesteinsabbau Level 34. Es ist nicht so, dass ich dann irgendwie einen Stein mit der bloßen Hand einfach das Erz rausziehen kann ja oder sowas, aber es fühlt sich einfach gut, dieses Level abzukriegen. Und es kommt halt dann auch regelmäßig irgendwas, hey, jetzt rennst du besser, jetzt kannst du besser mit dem Schwert kämpfen, jetzt kannst du besser äh, blocken mit dem Schild oder sowas. Und auch das, äh, wir kennen ja die Magie der sich füllenden äh, Skillbalken, auch das ist dann halt immer so eine, so eine schöne, kleine Belohnung, die dann also zumindest mir geht's so, ich weiß nicht, widersprecht mir gerne, aber die, die mich dann so weiterspielen lässt.
1: Ja, ich bin dagegen ja total immun, wie wir äh, in einem anderen Podcast Stimmt. schon festgestellt haben. <lacht> ähm, bei mir kommt da eher so eine kleine, ich würde schon fast sagen nostalgische Note hinzu. Ähm, ich glaube, das ist so eine Kombination aus, aus Grafik und ähm, dem Open-World-Design, es sieht halt aus wie zu PS1-Zeiten und erinnert mich total an Spiele, die ich damals gespielt habe und auch an die Art, wie ich Spiele damals gespielt habe. Da gab es noch keine Maps, die dir sofort angezeigt haben, wo die ganzen Points of Interest sind. Da gab es noch keine blinkenden äh, Marker in der in der, in der der Welt, denen du einfach nur folgen musst, damit du was super Geheimnis entdeckst, sondern du lässt dich einfach von der Welt leiten. Und das hatte ich schon so lange nicht mehr in einem Spiel. Ich habe mich wirklich wieder ich weiß nicht, wie zehn gefühlt und war total begeistert von jedem Stein und jeder leeren Ruine, wo absolut gar nichts war. Aber ich hatte einfach Bock, mir das anzugucken, weil das einfach schön aussieht. Und das, ich bin einfach neugierig in dem Spiel und das bietet mir einfach ein Erlebnis, das ich schon sehr, sehr lange, auch mit sehr guten Spielen leider nicht mehr hatte.
0: Ja, ich glaube, dieser Neugierfaktor ist relativ normal für Survival. Weil es ja oft so ist, dass du halt in eine Welt kommst, deren Zusammenhänge du dir erstmal erschließen musst, was Crafting angeht, äh, was ist giftig, was bringt mich um, ja, also immer halt zu gucken, erstmal, wie funktioniert diese Welt, was sind ihre Gesetze, aber bei Valheim ist es halt verbunden damit, dass es dir nicht aufs Maul haut, <lacht> während du es lernst, ja. oder nicht so sehr, zumindest, ja. also ich bin auch schon gestorben und so, aber
1: ich bin in den ersten fünf Sekunden gestorben, weil mich was? ein Wildschwein äh, attackiert hat. Ich, ja, ich war nackt und unbewaffnet.
2: <lacht> Wie im echten Leben halt auch immer, ne?
1: Ja, passiert ja. halt immer mal wieder.
0: Ja, dann kommt ein Wildschwein, was willst du machen? Ja, so ist das. Was? Ähm, eine schöne, äh, ein schönes Zitat, was ich mir noch aufgeschrieben habe von äh, PC Gamer dort in dem Artikel. Eigentlich habe ich mir zwei schöne Zitate aufgeschrieben. Das eine passt zwar jetzt nicht, aber ich sage es trotzdem, weil wir vorhin schon über das Thema Nahrungssystem und Hungersystem gesprochen haben. Das ist nämlich, niemand glaubt, dass ein Bauprojekt dadurch bedeutsamer oder erinnerungswürdiger wird, dass man mehrfach verhungert, während man versucht, einen wirklich tollen Turm zu bauen. Stimmt, ja? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Gut, in Minecraft verhungerst du auch nicht komplett, zumindest nicht auf den normalen Schwierigkeitsgraden. Auf hart schon, ne, wenn, dein, wenn dein Hunger zu weit runtergeht. Aber da kannst du ja auch nicht mehr sprinten, wenn du Hunger hast. Also, es macht keinen Spaß, ja, wenn ich Sachen bauen möchte und das Spiel sagt zu mir, kannst du aber nicht, weil nichts gegessen. Äh, ja. Es, äh, es trägt zu nichts bei, finde ich. Also, das allein schon äh, ein wundervolles Zitat. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist äh, ein anderes Zitat oder beziehungsweise eine Frage, die der Artikel behandelt bei PC Gamer ist, konzentriert sich das Survival-Genre zu sehr auf den Überlebensaspekt und zu wenig darauf, was ein gutes Videospiel ausmacht. Und mhm. wenn wir uns jetzt Wahlheim halt anschauen und das, was wir über das Design gesagt haben, und auch gerade Nathalie, du hast ja gesagt, du magst äh, Survival-Spiele überhaupt nicht. Du hast eine Kolumne geschrieben auf gamestar.de, ja. deren erster Satz ist, mein erster Gedanke bei Wahlheim war, oh Gott, noch ein Survival-Spiel. Ähm, mhm. glaubst du, das stimmt? Also glaubst du, dass dieses ganze Genre sich zu sehr auf dieses, okay, lebensfeindliche Umgebung und hier sind 400 Dinge, die du beachten musst, äh, konzentriert, statt zu sagen, wir wollen einfach ein gutes Spiel sein?
1: Also ich bin natürlich kein Profi, weil ich die Spiele meist nur anspiele. Aber auf mich wirkt das schon so ein bisschen, dass gerade Survival-Spiele sich eben durch diesen ganz bestimmten Aspekt so krass wie nur möglich von anderen Videospielen absetzen möchten. Und das kreiert eben, es ist für Neulinge dann sehr, sehr schwer einzusteigen. Also wenn du, wenn du dich wirklich mit dieser Art von Spielen auseinandersetzt, dann kann es sein, dass du dann irgendwann einfach nicht mehr, nicht mehr merkst, wie, wie schwierig das eigentlich ist. Aber für Neulinge und gerade für, für Casual Survival-Spieler wie mich beispielsweise, ist es immer so eine Hürde und ich bin einfach nicht bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Und Walheim ist einfach sehr, sehr einsteigerfreundlich, was das angeht. Und ja, ich, es ist halt schwierig zu sagen, ob ähm, Survival-Spiele deshalb schlechte Spiele sind. Aber ich glaube, es ist einfach Potenzial da, das Einsteigerfreundlicher zu gestalten. Und es ist nicht schlimm, wenn Survival einfacher ist. Das macht es nicht schlechter.
0: Ja. ja. Ich meine, stell dir vor, Phil, du spielst Battlefield. Und dein Gewehr geht kaputt und du musst dir erstmal Neues craften.
2: Ich meine, wir hatten ja diese all diese Dinge und gerade Shooter, wo ich mich ja, äh, besser auskenne als im Survival-Genre, wir hatten das alles. Erinner dich an Far Cry 2, mhm. da gab es dann Waffen, die sind verrostet Shit. und dann sind sie dir irgendwann in der Hand explodiert. Weil diese Welt ist so böse und gemein und man muss sich halt anpassen. So, ja, aber aus einer gameplay-technischen Sicht ist das komplette Scheiße. Ja, weil ich stehe dann da und habe fünf Gegner vor mir und meine AK ist halt nur noch ein Haufen mit Altmetall. So, mhm. und ähm, das, war, das war eben diese Diskrepanz zwischen der Idee, eine super unbarmherzige, lebensfeindliche Welt äh, zu, zu erschaffen. Und dem Spielspaß. Das hat nicht mehr gepasst. Das war genauso wie auch wieder Far Cry 2, weil das war die Malaria. Ja, und dann wirst du krank mhm. und dann musst du da dauernd äh, Pillen holen, weil sonst äh, kratzt du ab. So Ja, aber das macht ja keinen Spaß und darüber hat man zu wenig nachgedacht, äh, als das Spiel entwickelt wurde und insofern doch, ja, also ich, ich stimme da schon zu. Man darf sich ja. nicht zu sehr versteifen, ein Spiel zu machen, was möglichst hart und gemein und fies zu dir ist, mhm. weil dann verlierst du vielleicht aus den Augen, was vielleicht auch zum Beispiel Entdeckerdrang oder Environmental Storytelling oder so angeht. Ich meine, Walheim, das ist einfach eine, eine Maschinerie von Anekdoten, die da rauskommt. Ich erzähle jeden <lacht> Tag irgendwie meiner Freundin, die überhaupt keine Videospiele spielt und sich damit nicht auseinandersetzt, was mir heute wieder krasses passiert ist. Und die versteht das. ja? Sie, ich da, ich fälle irgendeinen Baum und der fällt dann zufällig auf einen Goblin, der mich eigentlich hinterrücks gerade angreifen wollte. Oder ich segel mit irgendwie drei Leuten zu einem fernen Kontinent, weil wir hoffen, da irgendwie Erze zu finden. Aber unterwegs werden wir halt von einem Seemonster angegriffen und das Schiff sinkt und wir sitzen dann fest und überlegen, wie wir wieder zurücksegeln können. Und das sind halt diese ganzen Geschichten, die da rauskommen, die sind so viel wertvoller als dieses, ja gut, jetzt bin ich halt äh, verhungert, verdurstet. Wie gesagt, all diese Beispiele, ähm, weil, weil Survival geht es geht's nicht nur darum, zu überleben, weil Überleben allein macht keinen Spaß. Du musst ja auch was haben, wofür du überlebst. Und das liefert halt Valheim in Hülle und Fülle, finde ich. Ja.
0: ja, und ihr hättet einfach, wenn ihr irgendwo auf einer einsamen Insel strandet, das habe ich schon gelernt für mich in Valheim. Ich habe immer Material dabei, um ein Teleport-Tor zu bauen und ein überschüssiges Tor in meinem Zuhause, mit dem ich es koppeln kann, sodass dass ich dann immer wieder heimkomme. Ja, da warst du so schlauer als Wikinger, wir, weil wir haben, über,
2: wir haben über die Portale erst danach gelernt, dass es die gibt. <lacht>
0: ja, okay. <lacht> ja, die Wikinger damals auch, ne? Deswegen, da, die konnten es auch noch nicht, die echten. Ähm, aber es ist richtig, ja. Und was es halt auch rausnimmt, sehr stark, sind halt diese tatsächlich, ich habe es vorhin schon gesagt, ne, diese, oder ihr habt es beide schon gesagt, diese, diese dich bestrafenden Pflichtaufgaben. Weil dieser Gameplay-Loop, hey, dein Werkzeug ist, ist kaputt. Bau dir Neues, was ja sogar Minecraft hat. Es ist nicht, es ist nicht unterhaltsam. Es mhm. frustriert, weil hier gehen ja zwar deine Werkzeuge auch kaputt in Valheim, ne? was ja dann dieses Zugeständnis ist, natürlich an dieses Genre, weil du brauchst natürlich eine gewisse Art von Abnutzung und eine gewisse Art von Taktung, dass du nicht einfach 6000 Tonnen Erz sammeln kannst mit deiner einen Spitzhacke, sondern auch mal wieder nach Hause gehen musst, um es abzulegen. Gibt ja auch ein Tragelimit beispielsweise. Aber Du kannst halt deine Waffe ohne äh, Oder deine äh, Spitzhacke oder deine Schaufel oder Nee, Schaufel gibt's nicht, aber halt das Zeug, was du benutzt. ja Kannst du halt ohne Ressourceneinsatz einfach an der Werkbank wieder flicken und ab da auch wieder einsetzen. Und ich finde solche Ich nenne sie immer Frustloops, ne diese Gameplay-Loops, die eigentlich äh, natürlich die Atmosphäre eines Spiels unterstützen sollen, aber dich am Ende doch nur nerven, ne, diese, so dieses Frustlooping das ist das beste Beispiel, Fallout 76, für mich persönlich. Ich spiele das gerne, äh, jetzt inzwischen nicht mehr so viel, jetzt spiele ich Walheim, aber hab's eine ganze Zeit lang gerne gespielt. Wo ja auch dein Zeug äh, kaputt geht mit der Zeit. Und es führt im Endeffekt dazu, dass ich einfach nur jede dumme Alu-Dose in dem Spiel mitnehme, um meine dumme Powerrüstung reparieren zu können, wenn sie kaputt geht. Und auch das. Ist kein spaßiger Loop. Ja, okay, es ist das einzige Spiel, in dem ich mich über eine Alu-Dose freue. Okay. Und es passt auch in dieses postapokalyptische <lacht> Setting natürlich, dass eine Alu-Dose was Wertvolles ist. Okay, gebe ich euch. Aber es macht keinen Spaß, sie zu suchen und zu sammeln. Und diesen, diesen ganzen Aspekt nimmt halt Walheim komplett raus. Abgesehen davon, dass es keine Alu-Dosen gibt in einem Wikinger-Setting. Was? Ja. Gott sei Dank.
1: Ich muss. Ich muss ehrlich sagen, ich habe fast geweint, als ich herausgefunden habe, dass man einfach kostenlos reparieren kann, weil das war immer so eine Sache, die mich persönlich total genervt hat, weil ich bin so ein Mensch, ich kann Sachen nicht doppelt und dreifach machen, das macht mich so unfassbar wütend. Ich habe deswegen schon mal in der Uni fast einen Kurs äh, nicht bestanden, weil ich keine Lust hatte, meine Hausarbeit nochmal zu schreiben, die ich gelöscht hatte oder keine Ahnung, was da passiert ist, aber es hat mich immer total genervt in Survival-Spielen, weil ich das Gefühl hatte, sobald mir irgendwie meine Ausrüstung kaputt geht, dass ich zurückgesetzt werde an dem Punkt, wo ich vor fünf, sechs Stunden schon mal war. Und dann muss ich das alles noch mal machen. Und ich erinnere mich auch an mein allererstes aller Survival-Spiel. Das war auf dem Nintendo DS, Lost in Blue 2 heißt das. Mhm. Und ich hatte so Bock. Man, man spielt einen Charakter, der auf, äh, auf einer Insel strandet. Und leider standet dann noch ein anderer Charakter. Und man muss sich um dieses Mädchen kümmern, weil die immer nur in der Höhle rumliegt und nichts macht. Und man selbst ist dafür verantwortlich, dass die überlebt. Das heißt, ich, ich konnte nicht mal die Insel erkunden, selbst wenn ich genug Proviant dabei hatte, selbst wenn ich genug Werkzeuge dabei hatte. Ich musste immer wieder zu dieser Höhle zurück, damit ich sie füttern kann. <lacht> Und das, das sind für mich so Loops, die einfach keinen Spaß machen, weil sie mich vom Fortschritt ähm, fernhalten. Und das hat Walheim einfach nicht. Schon allein wegen, wie du vorhin gesagt hast, es macht eigentlich nichts neu. Und auch diese Reparaturmechanik ist eigentlich unterscheidet sich nur so gering von anderen Survival-Spielen, aber es macht so unglaublich viel aus.
0: Ja, und jetzt sind es ja nicht nur wir drei, äh, die Wahlheim spielen, äh, habe ich gelesen, <lacht> sondern es ist noch, es ist ja wirklich ein, ein Phänomen geworden. Ähm, wenn man sich ein bisschen nach draußen guckt, ins Internet, ich habe vorhin schon gesagt, 5 Millionen Verkäufe, inzwischen auf Steam, Tendenz womöglich weiter steigend. Ne? Es ist ja auch nicht so teuer. Ähm, wir haben gesehen Direkt nach Release war es so, dass mehr Menschen dieses Spiel auf Twitch angeschaut haben, als es selbst zu spielen. Weil wir wissen, Twitch-Streamer sind auch immer auf der Suche nach neuen Spielen für ihr Publikum, ähm, weil die alten werden auch nicht jünger ne, oder frischer. Also Minecraft haben wir jetzt auch schon sehr viel gesehen und Rust inzwischen auch schon wieder sehr viel gesehen. Also irgendwo muss da mal wieder was Neues kommen und dann sagt man sich, okay, gucken wir uns mal dieses Wikinger-Ding an. Vier Tage nach Release aber ist dieser Trend umgekippt und dann haben es plötzlich mehr Leute auf Steam gespielt, als es anzuschauen. Mhm. Und ich glaube, also abgesehen von den Faktoren, die wir gerade alle schon aufgezählt haben, ich glaube, ein super einfacher Faktor dafür ist der Preis. Weil ich meine, das kostet 17 Euro auf Steam beziehungsweise 16,79 Euro. Ich weiß nicht, wie das ist. irgendwelche Wechselkurse <lacht> zu schwedischen Kronen 99. oder sowas. <lacht>
1: Bitte? Ja, 79 fand ich nur.
0: Ja, genau, eben 79 Cent. Ja, also guter, guter. wahrscheinlich steckt da irgendeine geheime Botschaft drin oder sowas. Ähm, aber klar, das ist halt, das ist ja fast schon free to play. Also nicht ganz, ne? Aber dass man relativ einfach Zugang kriegt zu diesem Spiel. Ist ja auch noch im Early Access, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und dann, wenn man sieht, okay, auch auf Bildern, auch im Video, hey, das sieht spannend aus und es sieht verlockend aus, einfach sich in dieser Welt zu bewegen, bist du halt auch einfach. Schnell drin. Ja, voll.
2: Also diese diese kreativen Spiele, auch in Minecraft oder so, die haben halt viel Schauwert. Ne? Also mich wundert es eigentlich mhm. kaum, dass das auf Twitch so erfolgreich ist. Ähm, Gerade weil das ja auch ein bisschen was Meditatives haben kann, wenn man Leuten, die es gut können, irgendwie bei so Bauwerken errichten zuguckt oder mhm. so. Das ist schon. Also das kann ich total nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, ähm, dass dann Leute davon auch wieder ins Spiel gezogen werden, auch klar, weil das ist eben wie wir am Anfang gesagt haben, das ist halt was, das siehst du und das wirkt einfach dann schon sehr einladend und sehr so, oh, da will ich selber mal erkunden, da will ich selber mal gucken, ob ich auch so ein cooles Haus bauen kann und so. Und mhm. ähm, ich meine, ich selber äh, verfolge das, ich beobachte das an mir selber auch, dass ich da immer mal wieder auf YouTube gucke und dann schaue ich, hey, äh, habt da nicht jemand Tipps, wie ich jetzt noch besser irgendwie mein meine, meine Festung irgendwie absichern kann oder hat da nicht jemand Tipps, wie ich besser irgendwie Feldfrüchte anbauen kann und so. Also es, hat, es ist auch ein Spiel mit viel Bedarf an Content. Also das darf man ja nicht außer Acht mhm. lassen. Es ist so ein Spiel, was sehr viel Erklärungsbedarf hat, wo viel, wir haben es ja selber gesehen, wir beobachten ja auch, was gesucht wird an Suchbegriffen rund um ein Spiel, äh, einfach auch aus Gründen von unserer Berichterstattung. Da gab es so viele Dinge, die die Leute wissen wollten. Wo finde ich die Bossgegner? Wie funktionieren die Bossgegner? Was habe ich davon, wenn ich die umbringe? Äh, wie komme ich eigentlich auf so einen Berg hoch, ohne zu erfrieren? Also all diese Dinge. Ja. Ähm, das hat natürlich insgesamt dieser, diesen, um diesen ganzen Komplex Walheim herum zu ganz viel Interesse und, und Aufhebens gesorgt. Da wurde ganz viel diskutiert und ganz viel sich ausgetauscht. Das Reddit äh, von Walheim, das quillt ja über. Da sind ja jeden Tag hunderte mhm. neue... Sachen drin und äh, ja, das ist so eine so eine richtige Community geworden, im Endeffekt innerhalb von einem Monat. Ja, ich sage ja, meine Hypothese ist ja,
0: Survival Games, also nicht nur Walheim, sondern auch ein Rust, auch ein, okay, sind die einzigen, die ich kenne. Walheim und Rust. Nee, äh, Minecraft <lacht> oder sowas, ne? Also, das ist, das sind im Prinzip die MMOs der Moderne, dahingehend, dass sie Community-Stiftend sind, weil es kam ja letztes Jahr, äh, nee, vorletztes Jahr, Boah, 2020 ist einfach weg, das ist einfach ausgeklammert. So, es kam ja neulich äh, World of Warcraft Classic raus. Und wenn ich so an World of Warcraft damals denke, dann war tatsächlich das, das Spannendste an diesem Spiel, gemeinsam mit anderen eine neue Welt zu erdecken, äh, erdecken genau, zu entdecken und zu erschließen. So rum. Ähm, und das habe ich vorhin schon gesagt: ne, Du musst ja auch in jedem Survival-Spiel erstmal vorher kapieren, wie funktioniert das Ding. Wie komme ich denn, wie du sagst, ne, wie komme ich denn jetzt auf den Berg, ohne zu erfrieren? Wie baue ich mir eine Spitzhacke? Wo kriege ich denn das, das Hirschgeweih her, das ich dafür brauche oder so? Und das verknüpft einfach Menschen miteinander, die sich dann halt austauschen auf Reddit, ein Wiki aufmachen und befüllen mit Tipps. Das baut Communities. Und das schafft dann halt, also dafür sollte das Spiel natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen erfolgreich sein, weil sonst klappt es nicht, dann sind es nur drei Leute, die sich austauschen, aber sobald es halt dann eben dieses eine gewisse Größe erreicht, fängt es halt an, einfach Menschen auf der ganzen Welt miteinander zu verknüpfen, die dann gemeinsam dieses Spiel entdecken und sich auch drüber austauschen. Und coole Anekdoten erzählen, wie sie mit gefällten Bäumen äh, Goblins umgebracht haben, die sie gerade angreifen wollten oder so. Und das ist Das erlebt man bei Norma also, na, was heißt normalen Spielen, aber bei, so, also bei Singleplayer-Games nicht so. Das hast du bei Shootern wie, also Online-Shootern, also äh, korrigier mich, Phil, da bist du besser drin, aber ich denke, bei einem, bei einem Battlefield oder bei einem Call of Duty ist es auch nicht so. Es ist ja nicht
2: dieses dort so dieses gemeinsame Entdecken. Nee. Ich, glaube, ich glaube, dass da bei Shootern tatsächlich der, einfach der Koop-Aspekt nicht so stark ist. Weil ich meine, gerade ja. in, in CSGO, und Battlefield, in Rainbow Six, ja, da müssen wir zusammenarbeiten, Teamworken und so, damit wir gewinnen. Aber nach 20 Minuten ist ja alles vorbei. Dann gehe ich ins nächste Match. Also gehe jetzt mal mhm. davon aus, dass ich jetzt nicht mit Freunden spiele. Da kann sich natürlich dann langfristig auch eine engere so Das ist dann mein Squad, mit dem ich abends immer losziehe und so, klar aber Wallheim, äh, das ist ja tatsächlich mehr oder weniger, ich meine, man kann es solo spielen, aber es ist ja wie dafür geschaffen, dass man gemeinsam, das hast du ja auch gesagt, einer baut das Haus, der andere geht los, äh, mhm. holt, holt Rohstoffe oder man setzt sich gemeinsam in ein Schiff und sagt, hey, wir fahren jetzt zu diesem Kontinent darüber und äh, da kann man gemeinsam so viel mehr erreichen, so viel mehr bauen, so viel mehr schaffen und gerade die Bossgegner zu machen. Das ist das ist in einem in einer Gruppe von ein paar Wikingern zusammen. Es ist ein Riesenspaß. Das ist richtig cool. Das ist da kommt richtig ähm, Team Team Spirit auf und dieses Community -Building, Building geht viel tiefer als bei Shootern. Also was du gesagt hast, dieses es gibt so viel was man gemeinsam machen kann. Das geht, ist einfach viel komplexer als in einem Shooter. Wir haben neulich eine sehr interessante News gehabt, es gibt jetzt eine Gruppe, die nennt sich Body Recovery Squad. Das sind freiwillige walheim äh, spieler die quasi kommen, wenn du sie rufst, weil du irgendwo gestorben bist, wo du nicht mehr an deine Ausrüstung hinkommst und die holen dir diese Ausrüstung zurück, beziehungsweise die geben dir Gleitschutz, dass du dein Loot wieder einsacken kannst und das ist halt so, solche Geschichten, die sind wirklich komplett einzigartig, dass sich da sowas überhaupt zusammenfindet. Das hat mich total fasziniert und das zeigt auch, was Wallheim mit seinen Fans in gewisser Weise macht. Also diese Interaktionen, die gehen wirklich tief. Ja, total. Das, ich fand das, ich musste, also als ich das gelesen habe mit dieser Gilde, ich hab,
0: ich, ich fand es genial, ja, dass äh, so dieses klassische, wir machen es zu unserem Spiel und versuchen halt auch in einem Spiel Dinge zu tun, die mechanisch nicht vorgesehen sind. Ja, Also, weil es halt diesen Sandbox-Charakter hat, hier ist eine Welt, und was ihr drin macht, macht halt. Ja, also, hm. wir haben zwar ein paar Quests eingebaut, es gibt fünf Bosse, die ihr erlegen könnt, es wird vielleicht in Zukunft noch eine Nebenquest geben mit dem übernächsten Update und so, aber im Prinzip könnt ihr euch da austoben. Und woran mich das sofort erinnert hat, äh, auch wenn es da vielleicht anders ist, äh, ich spiele das jetzt gar nicht aktiv oder so, aber es ist Elite Dangerous was ja auch so ein Spiel ist, wo du einfach ein Universum hingeschmissen kriegst, mhm. das auch auf Mechanismen basiert, aber wo sich auch solche Gilden bilden, die dann beispielsweise mit Tankschiffen Oder war das so? Ich weiß nicht mehr. Also, bitte schlagt mich nicht, wenn, jetzt, wenn ihr euch besser mit Elite auskennt. Aber ich glaube, mich an die Geschichte zu erinnern, dass Spieler mit Tankschiffen in der Gegend rumfliegen, um andere gestrandete äh, Spielerinnen und Spieler zu retten, denen halt irgendwie der Treibstoff ausgegangen ist. Oder anderweitig zu helfen. Also, auf jeden Fall, sich ihre eigene Koop-Rolle in diesem Universum schnitzen. Und sowas ist, finde ich, auch immer das, das, das beste Beispiel für das Gute im Menschen in Videospielen. Es gibt natürlich auch das Umgekehrte. Ne? Das heißt so, wenn du halt wenn du sagst, äh, okay, wir gehen jetzt ins Spiel, um andere umzubringen, aber das macht ja Wahlheim nicht, denn es gibt kein PvP. Gibt es schon, aber also, rudimentär. Ja. Genau kein kein strukturiertes genau. PVP, nenne ich es mal. Es gibt eher ein PVP auf gegenseitigem Einverständnis mhm. sozusagen. Ja.
1: Ich find's aber wahnsinnig interessant, wie kreativ diese Community ist. Also ich bin ja. da auch auf dem, gerne auf diesem Discord Server unterwegs und was es da alles gibt, also auch wir hatten neulich auch eine News dazu, dass sich weil es eben kein PVP gibt, sich die Spieler Gedanken gemacht haben, wie man sich trotzdem irgendwie irgendwas ausdenken kann, um doch irgendwie so ein bisschen Konkurrenz reinzubringen und dann machen die Bierpong oder sowas. Total absurd, etwas, was das Spiel gar nicht vorsieht, aber die Leute kriegen das dann irgendwie hingebaut und es ist super lustig, dazu zu gucken. Es ist eigentlich total sinnlos, aber es ist einfach nur cool. Und was ich auch sehr spannend finde, in dieser Community auch, wie viel Meme-Potenzial das ganze Spiel hat, weil da ständig so absurde Dinge passieren. Ich habe neulich auch ein Video gesehen, das war relativ kurz, da hat ähm, ein Spieler mit seiner Freundin gespielt und er hat irgendwie 40, 50 Wölfe äh, eingeschlossen mit so einer Mauer und die Freundin hat es irgendwie geschafft, diese Mauer kaputt zu machen und hat diese ganze Horde freigelassen und dann das, den Rest des Videos sind die einfach nur davor geflüchtet und das ist total lustig, das sind so kleine Anekdoten, die da passieren, aber irgendwie kann jeder nachvollziehen, jeder, der das Spiel spielt, kann sich vorstellen, wie das ist und es ist lustig, es verbindet die Leute und ich glaube auch, also die Entwickler haben ja auch im Interview erzählt, dass es für sie jedes Mal so eine Freude ist, Videos anzugucken, wie Leute durch Bäume sterben oder sowas oder den ganzen Wald ruhen, weil das für sie einfach, die, die Spieler machen das Spiel. Und das ist sehr, sehr cool.
0: Ja. Jetzt ist aber natürlich die Gretchenfrage, wie lange hält das? Weil wir haben ja schon oft auch in der Vergangenheit Survival-Spiele gesehen, die immer, die so aufploppen, ne? Hallo, Conan Exiles aber nach ein paar Wochen oder Monaten hörst du davon gar nichts mehr, obwohl auch weiter daran gearbeitet wird. Also, obwohl es neue Update, äh, Updates gibt und so. Ich meine, als du mit den Entwicklern gesprochen hast, hast du, glaubst du, dass das ein Spiel ist, was uns weiter begleiten wird? Oder werden sich die Leute im Mai, Juni schon fragen, was war eigentlich Walheim?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage, ähm die Entwickler arbeiten sehr, sehr, sehr nah an der Community. Also denen ist es auch super wichtig, das Feedback der Community aufzunehmen und auch so gut es geht umzusetzen. Man muss sich natürlich vor Augen führen, es sind fünf Leute versus fünf Millionen Leute. Also es sind fünf Entwickler, die das Spiel machen und fünf Millionen Leute, die irgendwie eine Meinung dazu haben. Ähm, es ist klar, dass nicht alles umgesetzt werden kann, was die Leute verlangen und sich wünschen würden. Es ist wirklich, wirklich schwierig, das einzuschätzen. Ich habe selbst im Freundeskreis Leute, die, wie Phil vorhin auch an schon angemerkt habe, es gibt Leute, die jahrelang nur ein Spiel gespielt haben und plötzlich umgeswitcht sind und sagen, hey, Valheim ist so viel besser als alles, was ich bisher gespielt habe. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ein großer Teil bei dem Spiel bleibt. Vielleicht ist es das neue Minecraft, man weiß es nicht. Aber es kann halt sehr gut sein, dass der Hype, wie bei vielen anderen Sachen, dann auch nach ein paar Monaten wieder abflacht.
2: ja. Also ich glaube, Valheim hat halt im Gegensatz zu manchen anderen Sandbox-Spielen ja durchaus ein Ende, wenn man das jetzt mal storytechnisch betrachtet, weil du gehst die Bosse ja in einer linearen Reihenfolge durch. Ich werde jetzt nicht spoilern oder so, aber in der aktuellen Version, klar ist Early Access und so, aber in der aktuellen Version bist du irgendwann fertig und dann hast du die das höchste Gier, äh, was es gibt. Und dann kannst du im Endeffekt nur noch äh, Biome erkunden, die du in äh, der einen oder anderen Form schon kennst. Und da gibt es dann auch nichts mehr ähm, zu entdecken, was du nicht schon mal irgendwo so gesehen hast. Also da unterscheiden sich die Kontinente ja dann nicht mehr so groß voneinander, weil sie einfach prozedural generiert sind. Insofern, mhm. um an diesen Punkt zu kommen, das wird eine ganze Weile dauern. Ich würde jetzt mal über einen Daumen Gepeilt vermuten, dass noch nicht so viele Leute irgendwie über Bronzerüstungen hinweggekommen sind. Klar, ein paar Hardcore-Leute laufen jetzt wirklich in den krassesten Sachen rum und haben, den, haben alles durchgespielt und alles gesehen. Aber es dauert eine Weile. Das ist ein Spiel, was nicht schnell äh, irgendwie zu, was du nicht speedrunnen kannst oder so. Ja, also normalerweise <lacht> zumindest. Ähm, die Leute werden jetzt eine ganze Weile beschäftigt sein, weil das bietet wirklich in seiner jetzigen Fassung würde ich sagen, weit über 100 Stunden. Ähm, je nachdem, mhm. was für ein Spielertyp man ist. Ja, Leute, die einfach nur bauen wollen, die können das auch jahrelang wahrscheinlich so weitertreiben. Aber die Frage ist halt wirklich, was kommt denn jetzt noch? Ist es ist im Early Access. Es muss neuer Content nachkommen. Es wird neuer Content nachkommen. Und äh, da ist dann für mich eigentlich die entscheidende Frage, fünf Entwickler und dieser massive Erfolg, können Sie das geschickt kanalisieren? Also können Sie jetzt Workflows bauen und neue Entwickler dazu holen, die halt möglichst zeitnah auch dann neuen Content reinbauen. Neue Bosse, neue Arten von Klimazonen, vielleicht Nebenquests. Ich meine, es gibt ja sehr viele Pläne. Sie haben viele, viel vor, aber sie sind nur fünf. Also ich meine, wie schnell mhm. kann das ja. gehen, wenn du nicht jetzt sehr geschickt und taktisch klug aufstockst, dann wird es ja ewig dauern, bis da was Substanzielles nachkommt. Und ganz ehrlich, wir leben halt in der Zeit der Service Games. Äh, viele Leute werden abwandern, wenn kein Nachschub äh, in Sicht ist. Und äh, ich glaube, davon wird es letztendlich abhängen. Ich bin mir sicher, dass die viele Leute wirklich gespannt warten drauf, was aus der Roadmap jetzt dann kommt und wann. Aber mit fünf Leuten ist das eine riesige Aufgabe. Also ich, sie haben da sich mit ihrem massiven Erfolg ganz schön was eingebrockt, würde ich sagen. Ja,
1: ja, <lacht> ja das, das haben die auch gar nicht erwartet. Also ich habe ich hab auch äh, gefragt, wie es ihnen jetzt damit geht und äh, sie haben zwar gesagt, ja, sie wollen jetzt auch mehr Leute natürlich einstellen, weil der Erfolg eben so groß ist und sie haben die Roadmap ja auch direkt am 2. Februar veröffentlicht, also gemeinsam mit dem, mit dem Spiel und es hieß, ja, äh, wir werden nichts daran ändern, das sind unsere Pläne für 2021, wir wollen daran festhalten. Aber später sagt er mir dann, ja, es gibt so ein paar kleine Details, die stehen jetzt zur Diskussion, ob wir die überhaupt noch umsetzen können. Weil im Moment sind sie halt sehr, sehr, sehr stark damit beschäftigt, das Spiel im jetzigen Zustand ähm, ja zu polischen. Weil sehr viele Bugs eben äh, aufkommen oder sie jetzt irgendwas patchen müssen, irgendwelche Updates machen müssen. Also da hat Phil vollkommen recht. Mit fünf Leuten ist das halt schon ein sehr 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 schwieriger Prozess. Ähm, ich finde es ich find's interessant, dass sie dass sie sagen ja die Roadmap die die behalten wir bei, weil die Roadmap wenn man sich die anguckt, es hat ja auch für jeden Spielertyp irgendwie was dabei. Es gibt ein Update für ähm, für das Hausbuilding, also mehr Werkzeuge yes. oder was auch immer. <lacht> ähm, es gibt eine Art eine Art Nebenquest, also für die Leute, die eher Story haben wollen, dann gibt es ein neues Bio mit neuen Bossen, das die ganze Welt noch ähm, erweitert sozusagen. Aber kriegen die das wirklich alles umgesetzt? Das ist natürlich so eine Frage.
0: Ja, das ist, für mich hat das zwei Aspekte. Ähm, die eine hat Phil vorhin schon ein bisschen auch angesprochen. Für ein kleines Entwicklerteam, selbst also ich, ich denke mal, sie würden jetzt schon neue Leute finden und würde mal voraussetzen, sie wachsen als Team, aber die Herausforderung, die du dann als Entwicklerteam natürlich auch hast, ist, wenn du wächst, brauchst du ganz andere Workflows und Strukturen. Da müssen plötzlich irgendwie Leitungspositionen geschaffen werden für, äh, keine Ahnung, Grafik und Game Design und so und das, das ist der Punkt, das haben wir auch schon oft von Entwicklern gehört, jetzt auch gerade erst von den Outriders-Entwicklern, das ist oft der Punkt, wo du echt ins Straucheln gerätst, weil sowas komplett neu ist, also so eine einem zuvor Kleinen, und da ist es ja oft so, äh, es sind ja nicht spezialisierte Leute, sondern eher so Multitalente. Äh, jeder macht ein bisschen was da und bei der Grafik. Und ich habe auch noch beim Design der Stühle geholfen und so. Und daraus musst du plötzlich eine, eine Struktur bauen. Das ist, das ist mega hart. Also das äh, ist auch oft ein bisschen äh, eine schwierige Phase, durch die ein Studio dann gehen muss. Auf der anderen Seite muss man auch gucken zu wo, wozu, man muss immer vorsichtig sein, wie man es wie formuliert, aber zu welchem Komplex Walheim und der Entwickler Iron Gate gehört. Und es ist ja so, das Spiel wurde gepublished von Coffee Stain Publishing. Das ist der Publishing-Arm der Coffee Stain Studios, die unter anderem oder hauptsächlich eigentlich Goat Simulator gemacht haben. Äh, und die haben auch eine Minderheitsbeteiligung an Iron Gate. Also ne, das ist immer noch unabhängig. Die Mehrheit, wenn ich es richtig verstehe, gehört den äh, ursprünglichen Gründern. Aber die sind daran beteiligt. Und die Coffee Stain Studios bzw. Coffee Stain Publishing gehört zur Embracer Group in Schweden. Und das ist die Mutter- und Dachfirma von THQ Nordic und Deep Silver und all der vier Millionen anderen Studios, die da dazugehören. Also dieser da müssen wir mal einen eigenen Podcast drüber machen, dieser gigantische schwedische Koloss, der in den letzten Jahren entstanden ist. Früher hieß diese Dachgruppe THQ Nordic AB. Dann haben sie sich gedacht, Moment, wir heißen jetzt irgendwie als Gruppe THQ Nordic. Und unser Unterarm, der aus Chowood so mehr oder weniger, sagen wir mal, entstanden ist in Österreich, heißt auch THQ Nordic. Das funktioniert nicht. Wir nennen uns Embracer. Es klingt auch schön so umarmend. Und äh, kaufen trotzdem weiter alles, was sich nicht bei drei auf den Bäumen ist oder so. So, und zu diesem ganzen äh, komplex gehört letztlich auch Walheim. Und ich denke, dass, also wir wissen, dass Embracer eigentlich eine Gruppe ist, die sich sehr wenig einmischt, so in das operative Geschäft ihrer Entwickler. Also das äh, hatte mir der CEO, also der, der Geschäftsführer damals auch mal im Interview erzählt. Sie wollen eigentlich die Studios werkeln lassen, woran sie glauben. Also sie wollen natürlich schon hören, wie viel. Also ne, hat das überhaupt Sinn, das zu machen? Glaubt ihr denn, dass es irgendjemand kauft? Deswegen haben sie beispielsweise auch ein Crowdfunding gemacht bei Aquanox bei dem Remake, weil sie da eher skeptisch waren, ob das jemand haben möchte. Aber so grundsätzlich, wenn sie an die Idee der Entwickler glauben, dann sagen sie so: Okay, komm, mach dein Ding. Jetzt aber ist es halt im Prinzip für sie ein wahnsinniger Erfolg geworden dieses Wahlheim mit fünf Millionen Verkäufen. Also und wahrscheinlich werden es noch ein paar mehr, würde ich denken, jetzt über die nächsten Monate, so schnell wie sie es auch verkauft. Und dann würde ich doch als äh, Gruppe und dann als ne, Coffee Stain, so als der Publishing-Verantwortliche äh, auch sagen, Leute, wir müssen euch helfen. Also ihr seid ein kleines Studio, ihr, wir wissen, dass ihr äh, Probleme haben würdet auf so einen Servicebetrieb umzustellen. Also es muss ja jetzt nicht Hardcore-Service werden, ne, dass jeder Tag ein neuer, äh, neuer Patch kommt oder ein neuer Content, neues Content-Update. Aber wir, wir verstehen, dass ihr da Probleme haben werdet und dass die ihnen dann unter die Arme greifen, diesen Prozess zu gehen. Und dann glaube ich nämlich, also wenn das klappt und wenn das wirklich so ist, dann könnte es wirklich langlebiger werden. Aber es gibt einfach so viele Sachen, wo ich sagen würde, das könnte ich mir super noch in dieser Welt vorstellen. Also nicht nur diese die Erweiterung, die sie sich jetzt äh, vorgenommen haben, irgendwie mit den, mit den Hausbausachen und Schiffe sollen irgendwie jetzt dann auch anpassbarer werden, was es schon in der Alpha mal gab mit so bunten Schilden und so äh, und das neue Biom, sondern dann kann man ja auch noch irgendwie weiterdenken, was könnte denn noch alles möglich sein? Reiten beispielsweise mit Pferden oder äh, was sehr wichtig wäre, ja, also, ne? Es, oder auf riesigen Wölfen. Nee, vielleicht nicht, eher Pferde. Ähm, oder was sehr wichtig wäre, vielleicht auch für den langfristigen Erfolg, Mod-Support. Wo sie ja auch äh, im Interview, was äh, du mit ihnen geführt hast, Nathalie, so gesagt haben, ja, jetzt gerade nicht, aber wir vergessen das nicht. Ja? Also da würde ich sagen, baut es halt mal rein. Und ich würde wetten, ich würde, also ich würde echt meine Großmutter äh, drauf verwetten, dass sie es für Konsole bringen. Irgendwann. Wenn Sie es schon nicht selber machen, wie gesagt, THC Nordic hat 6 Millionen Studios auf der ganzen Welt verteilt, zumindest wenn es in einem Jahr aus dem Early Access ist, was ja so grob Ihr Plan ist, Sie sagen ja mindestens ein Jahr Early Access, dass es dann auch eine Konsolenversion geben wird. Und dann wird ja wieder eine neue Spielerwelle kommen, die dann wieder halt Wünsche haben an die Weiterentwicklung und so. Also ich weiß, das ist jetzt alles relative Spekulation, aber wenn Sie diese Dynamik hinkriegen, dann, glaube ich, werden wir auch nächstes Jahr
2: noch einen gewissen Grad von Spaß mit Wahlheim haben können. <lacht> Auf jeden Fall. Aber man weiß es nicht. Das wäre natürlich das wäre das, das, wär das Best-Case-Szenario, finde ich. Ja,
1: ja ich glaube auch, dass der, der Knackpunkt äh, mit dem Mod-Support, ich glaube wirklich, dass das dem Ganzen noch mal einen ziemlichen Boost geben würde, ähm, sowohl was Langlebigkeit angeht, als auch was, äh, was Spielerzeit vielleicht sogar angeht. Weil die Community ist ja schon da und die haben alle das Bedürfnis, sich auszutauschen. Und wenn man dann noch eigene Mods ähm, bauen könnte und irgendwie auch seine Kreationen austauschen könnte, das äh, ich glaube, das würde dem Spiel sehr 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 gut tun. Ja. Aber es steht bei denen halt gerade nicht äh, nicht oben bei den Prioritäten.
0: Ja, das ist das ist genau das Problem so ein bisschen, weil dann könnte man ja zum Beispiel auch, was ja auch viele Entwickler machen, also Paradox zum Beispiel hat es in der Vergangenheit ja auch schon gemacht, ist ja gucken, okay, wir heuern talentierte Modder an, die unserem Spiel irgendwas sehr Cooles hinzugefügt haben, weil es gibt so unglaublich talentierte mhm. Leute da draußen, das sehen wir immer wieder bei allen möglichen Mods zu allen möglichen Spielen, die dann auch dadurch. Maurice hat mal einen Podcast drüber gemacht, den niemand angehört hat. Ich jetzt ist Maurice nicht da, jetzt kann ich sagen, ja, es war es war eine der am wenigsten gehörten Folgen äh, im entsprechenden Jahr, aber es macht ja nichts. Er war trotzdem super. Ähm, wie man vom Mod-Entwickler oder als von der Mod-Entwicklerin dann tatsächlich auch einen Job kriegt in einem Spielestudio und es geht und da hätten sie halt einen sagen wir mal einen Talentpool aus dem sie aktuell halt noch nicht schöpfen können weil es nicht modbar ist würde das doch als einen der nächsten ja. Schritte sehen die sie eigentlich gerne gehen können sagen wir ja. es so oder oder am Ende am Ende wird ein Echtgeldshop eingebaut da <lacht> ist ein Echtgeldshop drin Ach. und man kann Pferde kaufen
2: pass auf <lacht> und Pferderüstung, und Pferderüstung auch.
1: Oh mein Gott. Sie arbeiten ja jetzt schon ähm, verstärkt zusammen mit, äh, mit, mit Leuten aus der Community, die zum Beispiel die Übersetzungen machen. Also der nächste ah. Schritt wäre ja eigentlich dann so, hey, Modder, wo seid ihr? Also der Pool an Leuten ist ja schon da. Es muss ja. nur noch eingebaut werden.
0: Ja, eben. Also wir drücken die Daumen für Mod-Support und äh, bevor wir wir sind schon äh, am eigentlich am Ende wir sind am Ende das, also nur des Podcasts, aber wir sind am Ende äh, was wäre denn wenn wir noch mal rei umgehen vielleicht film mit dir anfangen was wäre denn dein wichtigster Wunsch für die Zukunft von Wahlheim entweder spielelement oder was was drüber hinausgeht
2: äh, ja das eine hast du jetzt schon gesagt das wären auf jeden Fall reittiere in irgendeiner form äh oder, wenn es nicht zum Reiten ist, dann irgendwas, was diesen Karren ziehen kann, weil ich keine Lust mehr habe, diesen Karren selber zu ziehen, um irgendwie Erze von A nach B zu transportieren, was unfassbar äh, müßig ist und lang dauert und ich dauernd irgendwie an Objekten hängen bleibe oder so. Also ich brauche <lacht> irgendeine Form von Transportwesen, brauche ich auf jeden Fall, was natürlich ins Setting passen muss. Ähm, das wäre ganz fantastisch. Ähm, und dann äh, wäre eigentlich so mein größter Wunsch, der wahrscheinlich vielleicht gar nicht in Erfüllung gehen kann aus technischen Gründen, dass äh, in Zukunft, wenn neue Biome dazukommen, ähm, und das haben Sie ja gesagt, dass das auf jeden Fall kommt, also ich glaube mindestens zwei oder noch einige mehr sind ja fest geplant, ähm, dass die in bestehende Welten integriert werden. Weil momentan ist eine meiner, mhm. meiner größten Ängste, dass ein Update kommt, und dann mein jetziger Seed, also diese Welt, wo alles draufsteht, mein Haus, mein, 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 mein ganzer abgebauter Rohstoffkrempel und so, dass das alles weg ist, weil ich dann auf eine neue Welt umziehen muss, die diese neuen Biome und Klimazonen und Gegner und so drin hat. Wenn das nicht möglich ist, dann wäre es natürlich schön, wenn sie mir irgendeine Art von Umzugssystem zur Verfügung stehen, ne? dass ich mal alles einpacken kann in einer Welt und dann umsiedeln kann in die gepatchte Welt, wo dann die, ähm, der neue Content drin ist. Also das wäre auf jeden Fall was, was man im Auge behalten muss, weil ich glaube, dass viele Leute, die jetzt wirklich 100 Stunden in Bauwerke investiert haben, sehr ungern die zurücklassen würden, äh, um auf neue Welten umzusiedeln. Ähm, da sehe ich mhm. noch so ein bisschen technisches Hindernis, weil sie schon gesagt haben, ja klar, wenn man jetzt an bestehenden Welten irgendwie was was draufpatcht, irgendwie eine neue Kreatur oder eine neue Art von Item, das geht schon, aber wenn sich die Map verändert, die ja prozedural generiert ist, wie willst du das denn reinpatchen? Dann, es gibt ja wahrscheinlich unendliche Varianten von dieser riesigen Valheim-Karte. Ähm, da musst du im Endeffekt dann äh, die Valheim-Welt 2.0 reinpatchen äh, und darauf äh, dann irgendwie die, die Spieler draufbringen. Ähm, das ja. sehe ich noch so ein bisschen kritisch. Ansonsten würde ich mir einfach wünschen, dass sie es wirklich hinkriegen, äh, clever und behutsam ihr Studio so aufzustocken, dass sie einfach in Zukunft äh, agiler sein können und jetzt nicht irgendwie dann ankündigen müssen, naja, äh, so richtig substanzieller neuer Content wird vielleicht dann Ende 2022 kommen. Das ist zu spät. Das muss auf jeden Fall ja. im Laufe dieses Jahres, muss da was äh, muss da mehr passieren als jetzt gerade. Aktuell laufen halt hauptsächlich so Balance und äh, Stability, Fixes und sowas. Das ist alles wichtig, aber es ist äh, höchstens die Grundlage. Äh, es ist noch nicht äh, die Zukunft von Walheim, finde ich. Mhm. Nathalie, wie ist bei dir?
1: Ja, ich, ich kann das nur unterschreiben, was äh, Phil gesagt hat, weil ich glaube, also die Leute, wenn sie jetzt ihren, ihre 200 Stunden einfach verlieren würden, das wäre, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Keine Ahnung. Also ich würde es nicht noch mal spielen. <lacht> <lacht> um, also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, erstmal zu schauen, dass das Spiel weiterhin stabil läuft, auch mit den neuen Updates. Ich persönlich für mich würde mir wünschen, dass Wahlheim weiterhin diese einzigartigen Features beibehält. Also dass es nicht durch Updates irgendwie mehr wird wie andere Survival-Spiele, weil irgendwie die Mehrheit das vielleicht möchte, keine Ahnung. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass das weiterhin sehr einzigartige, sehr unique Inhalte sind und dass man weiterhin die Welt ja in, im eigenen Tempo auf eigene Faust irgendwie erkunden kann. Und deshalb freue ich mich auch sehr auf das zweite Update, das sie angekündigt haben, was ja so ein bisschen Story mit reinbringen soll. Und irgendwie so einen mysteriösen Kult. Da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Mhm.
0: Ich will nur äh Zwei Dinge eigentlich. Das eine, da haben sie selbst schon gesagt, nee, wir wissen nicht so genau, wir sagen lieber nicht viel dazu. Das eine sind NPC-Dörfer, weil es gibt zwar diese Goblin-Dörfer, aber die sind, die sind nicht befriedigend genug, wenn ich sie überfalle und niederbrenne. <lacht> weil ich will natürlich als Wikinger in England einfallen können mir ist klar dass diese Welt von Walheim ja eine andere ist das ist ja in gewisser Weise das jenseits mit Yggdrasil dieser Welten Esche Eiche Esche am Himmel und so aber trotzdem ja ich ich will da ich will irgendwie mal was was Wikinger raiden können und nicht nur immer selber von der Welt geradet werden das ist eine
1: tote Engländer
0: ja ja, genau, richtig. Die müssen ja auch irgendwo, stimmt, es müssen ja auch ne, die, ja. die mittelalterlichen Engländer, die, die müssen ja auch irgendwo hingehen. Und dann die werden schon sie schon mal
1: überfallen <lacht> wurden und jetzt nochmal.
0: <lacht> dann werden sie in ihrem Jenseits weiter von toten Wikingern überfallen. Ah, oh, dumm gelaufen. <lacht> so, und das andere ist, ähm, ich will als Feature, das werden sie nie umsetzen, ich will als Feature Malerei. Weil dann kann ich nämlich, ich bin jemand, der beim Spielen die ganze Zeit immer ein Screenshot-Programm laufen hat, wie Phil wahrscheinlich auch, und die ganze Zeit Bilder macht, wenn ich ein cooles Motiv habe. Nicht nur in Walheim, sondern in allem. Und ich fände es fantastisch, wenn ich diese Bilder im Spiel, also diese Screenshots quasi, so ins Spiel laden könnte oder im Spiel direkt machen, dass ich sie dann dort in meinem Haus an die Wand hängen kann, so als Sammlung meiner Erinnerungen. Aus dieser Welt. Es gibt es, glaube ich, in keinem Spiel, was ich kenne, aber ich fände das als, gerade weil es auch so schön ist und weil es so viele Anekdoten und immer wieder Dinge gibt, an die man sich gern erinnert, und dann ist ein Screenshot halt schnell gemacht, gerade da finde ich das einfach Also, das was du schön.
2: willst, ist ein Ingame walheim poesiebuch Ja, Fantastisch. sowas. Da kann auch dann, ja,
0: kann auch dann jeder an die Wand schreiben, der mal in meiner Welt ist oder so, oder drunter irgendwie, ja, genau, sowas in die Richtung. So, jetzt, äh, ich hoffe, ihr Entwickler, die uns zuhören, äh, habt mitgeschrieben. Das waren im Prinzip unsere Wünsche an die Zukunft von Walheim und ein insgesamt super toller Podcast über Wahlheim. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, Phil. Vielen Dank, äh, Nathalie, dass ihr dabei wart. Es hat großen Spaß gemacht. Und jetzt spielen wir einfach Wahlheim weiter, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet ja. auch alle viel Spaß dabei, uns zuzuhören. Macht's gut, bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Ciao. Wikinger. So synchron sind wir schon auf unserem äh, Drachenboot, das hier durch die einsame Audiosee des Podcasts schippert.